1: Escuela llegó por radio.
2: Aquí estamos, amigos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Un placer saludarles. Esperamos que se encuentren muy bien. Porque precisamente
0: vamos a compartir con ustedes una nueva edición de.
2: Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, comprender, comprender lo comprensible es un derecho, derecho humano. ¿Conocen ustedes las erupciones del volcán Caracatoa? Hoy vamos a darnos cuenta. También
0: sabremos si una mujer con un solo ovario puede quedar embarazada.
2: Y vamos a recordar la historia de la peste negra en Europa que mató a millones de personas. Siéntanse cómodos,
0: disfruten de un cafecito, un fresquito, en fin, juntémonos todos a escuchar a través de ese medio maravilloso de la radio Oigamos
2: la Respuesta. Desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un amigo oyente nos envía su consulta por WhatsApp. Quiero que me comenten acerca del poderoso volcán Krakatoa que entró en erupción en Indonesia hace muchos años. ¿Ha habido alguna erupción de ese volcán recientemente? Escuchemos la respuesta. El volcán
0: Krakatoa está situado en una pequeña isla del Océano Pacífico, al sur del continente de Asia, entre las islas de Java y Sumatra. El volcán Krakatoa es un volcán muy activo que ha hecho erupciones desde hace más de 2.000 años. Vamos a contarle que una de las erupciones más conocidas del Krakatoa es la que hubo en agosto del año 1883. Esta erupción de agosto de 1883 fue tan fuerte que el ruido de la explosión se escuchó a 5.000 kilómetros de distancia y las cenizas y pedazos de roca que lanzó el volcán cayeron sobre barcos que se encontraban a más de
2: 2.400 kilómetros. Las nubes de polvo y ceniza que lanzó el volcán se elevaron a unos 80 kilómetros de altura y oscurecieron el cielo durante varios días esa oscuridad hizo que la temperatura del planeta bajara y según dicen los científicos se volvió a la normalidad hasta cinco años después al despejarse se vio que la isla donde estaba el volcán Krakatoa se había hundido casi por completo dichosamente la isla no estaba habitada pero por la explosión se formó un tsunami, es decir, una enorme ola de 30 metros de altura que arrasó las costas de las islas vecinas y mató a 36.000 personas. Según los cálculos que han hecho los científicos,
0: la fuerza de esta terrible erupción fue equivalente a cuatro bombas de hidrógeno. Para que usted se haga una idea de la clase de fuerza de la que se habla, una bomba de hidrógeno tiene la potencia que generaría la explosión de 50 millones de toneladas de dinamita.
2: Sin embargo, vamos a contarle que el volcán Krakatoa no desapareció del todo, pues en ese mismo lugar del mar surgió en 1928 un nuevo volcán. A ese nuevo volcán, los habitantes de esas tierras lo llamaron Anak-Krakatau, que quiere decir hijo de Krakatoa. El cráter de
0: este nuevo volcán, Anak-Krakatau, tenía una altura de unos 340 metros sobre el nivel del mar. En el año 2009, el Anak-Krakatau comenzó una serie de erupciones que se repitieron en los años 2010, 2011 y 2018. En esta última erupción, el cráter de la Lanak Krakatau se derrumbó, quedando a una altura de un poco más de 100 metros. Desafortunadamente provocó un tsunami que ocasionó la muerte de más de 400 personas.
2: Para finalizar, le contaremos que el pasado 10 de abril del año 2020 se produjo una nueva erupción del Anak Krakatau, o hijo de Krakatoa, y esta erupción fue menos fuerte que la del año 2018. El volcán arrojó cenizas que alcanzaron unos 15 kilómetros de altura. Pero esta vez no hubo daños que lamentar.
0: Vamos a la música, música que nos identifica. Precisamente vamos a escuchar con Lila Vernon de Belice: Call the Police. Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
3: Lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón. Envíenos sus preguntas al apartado
4: 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Una amiga oyente que nos envió un WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua, dice lo siguiente. A mí me operaron y me sacaron un ovario. ¿Será posible que con solo un ovario pueda tener hijos? Ya hace un año que me operaron. Quiero saber a los cuántos años podría salir embarazada. Oigamos la respuesta.
2: Vamos a decirle a esta amiga oyente que es perfectamente posible que una mujer quede embarazada con un solo ovario. Es importante, eso sí, que el ovario que queda también conserve el tubo o trompa de falopio, que es la vía o camino por donde sale el óvulo del ovario cada mes y cae en el útero. En el útero, el óvulo se une con el espermatozoide del hombre y se da la concepción, es decir, comienza a formarse el bebé. Según dicen los médicos,
0: para poder quedar embarazada con un solo ovario, ese ovario y la trompa de falopio deben estar sanos, y la mujer debe tener menstruaciones normales y regulares, es decir, sin atrasos
2: o adelantos. Ahora bien, el ovario que queda va a trabajar por los dos, por lo que se gasta o se agota más rápidamente. Eso significa que la mujer puede entrar en la menopausia más pronto. Por eso, a quien se le ha quitado un ovario no debe esperar mucho tiempo para quedar embarazada. Si después de unos 12 a 15 meses de estar teniendo relaciones sexuales, la mujer no ha quedado embarazada, es mejor que consulte con el médico para ver qué tratamiento se puede usar para lograr su embarazo. Comprender lo comprensible es un
0: derecho humano. El señor Cruz Ramón García Martínez nos envió un WhatsApp desde la ciudad de León, en Nicaragua, con la siguiente consulta. Dicen que en el pasado ha habido pestes que han matado a miles o millones de personas en Europa. ¿Es cierto? ¿Cómo fue que sucedió
2: eso? Oigamos la respuesta. Efectivamente, don Cruz Ramón, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido plagas que han provocado la muerte de millones de personas. Las más mortales ocurrieron en Europa durante la época de la Edad Media. Esa situación tuvo varias causas. La primera de ellas fue la gran pobreza en la que se encontraban muchas ciudades y pueblos de Europa. En las ciudades, las personas vivían apretujadas en medio de la suciedad, el hambre y la desnutrición.
0: A esto hay que
2: sumarle que
0: en las casas no existían maneras de sacar las aguas negras ni los desperdicios. Todo eso se botaba en las calles por donde caminaba la gente. Por otra parte, la medicina estaba muy poco desarrollada. Se sabía poco del origen y el tratamiento de las enfermedades. Muchos creían que los males se transmitían a través del viento o del agua, otros decían que era un castigo de Dios o la llegada del apocalipsis, y no faltaban quienes culpaban a los extranjeros o personas de otras culturas y religiones por todas sus desgracias.
2: En estas condiciones la población europea sufrió muchas pestes o enfermedades, entre ellas la lepra, la tuberculosis, la malaria, la viruela. Pero las más graves de ellas fueron la peste negra y la peste de Justiniano. Tanto la peste negra como la peste de Justiniano eran ocasionadas por una bacteria y causaron millones de muertes. ¿Y cómo llegaron esas terribles plagas a
0: Europa? Según lo que se ha investigado, la peste de Justiniano, llamada así porque se dio durante el reinado de este emperador, el emperador Justiniano, llegó a Europa a través de las ratas. Esas ratas venían desde Egipto en barcos llenos de mercaderías que llegaron a algunos de los puertos europeos del mar Mediterráneo. La enfermedad se extendió por Italia, el sur de España, Grecia, parte de Turquía y luego al resto de Europa. Esto sucedió entre los años 541 y 544 después de Cristo. Las ratas infestaban las ciudades y sus pulgas picaron también a las personas.
2: Entre los síntomas que daba la enfermedad estaban los vómitos, fiebre muy alta y una inflamación de los ganglios linfáticos que hay en todo el cuerpo. Esos ganglios se abrían y supuraban pus. Como no había tratamiento, casi nadie se salvaba de la enfermedad. Según narraciones de la época, los muertos estaban por todas partes, abandonados en las calles y las plazas la peste de Justiniano continuó matando a las personas durante varios años y cuando ya se creía que
0: había acabado la enfermedad volvían a aparecer enfermos así sucedió durante casi 200 años tiempo en el que murieron entre 25 y 50 millones de personas en cuanto a la peste negra le contamos que comenzó en el año 1346, unos 700 años después de que terminara la peste de Justiniano. Posiblemente la peste negra llegó a Europa desde Asia a través de Crimea, que
2: es un puerto que hay entre Ucrania y Rusia. Esta enfermedad, la peste negra, también se transmitía por las ratas y por las pulgas de estas ratas, igual que la plaga de Justiniano y presentaba los mismos síntomas. Además, también se dio en varias oleadas. Lo peor ocurrió entre los años 1346 a 1353, que fue cuando murieron más personas. La peste negra terminó
0: en el año 1471, cuando se descubrió la forma como se contagiaba la enfermedad. Entonces, comenzaron a quemar las ropas de los enfermos y a evitar que se importaran telas, porque en esas telas anidaban las pulgas. También se limitó el movimiento de personas entre las ciudades y, por supuesto, se dedicaron a exterminar las ratas y a aumentar las medidas
2: de higiene. Allá por los montes se escucha una voz Es el canto alegre del toro goz. Vamos a escuchar ahora Se llaman los toro goces de Morazán Y su canción El canto del toro
4: Con este conjunto que es muy popular Vengan compañeros a gozar Con este conjunto que es muy popular Vengan a gozar, vengan a bailar Con los toro de Morazán Vengan a gozar, vengan a bailar una voz es el canto alegre del torobo. hay el los le una voz es el campo alegre del torobos. somos muy expertos en las construcciones construimos defensas en los paredos somos muy expertos en las construcciones construimos defensas en los paredos muy de mañanita comienza a cantar Levantate hermano, vamos a trabajar. Muy pues de mañanita comienza a cantar. Levantate hermano, vamos a trabajar. Es barranquillero, y trabajador, como el guerrillero del Salvador. Es barranquillero, y trabajador, como el guerrillero del Salvador. Claro que sí, compadre Y es el ritmo, con olor a pólvora, color de a fuego en el combate y sabor a la victoria. Cargo de los toroboses de Morazán Acompañando al pueblo salvadoreño Y demás pueblos del mundo En su lucha contra la opresión Y el imperialismo Allá por los montes Se escucha una voz Es el canto alegre del torobos Allá por los montes Se escucha una voz Es el canto alegre del torobos Somos muy expertos en las construcciones Contrimos defensas en de los paredones. Somos muy expertos en muy de mañanita comienza a cantar levántate hermano, vamos a trabajar Muy de mañanita comienza a cantar Levantate hermano, vamos a trabajar
2: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
3: Manteniendo una distancia de al menos dos metros entre las personas. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp
4: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Y la siguiente pregunta es de la señora Sonora Flores, que nos ha escrito desde Costa Rica, y esta es su consulta. ¿Por qué será que a las estrellas del cielo se les mira como una pestañeta roja? Escuchemos la respuesta.
0: Las estrellas brillan porque son inmensas bolas de fuego ardiente. Los materiales que las forman arden, produciendo luz y calor muy fuerte. El sol mismo es una estrella y es la que se halla más cerca de la tierra, por eso lo vemos tan grande. Las otras estrellas están tan alejadas de nosotros que su luz nos llega muy débil, por eso es que las vemos como si fueran apenas unos
2: puntos luminosos que titilan en el cielo. Además, la capa de aire que rodea nuestro planeta y que conocemos como atmósfera, deforma la luz que llega de esos astros lejanos, y entonces se ven como si tuvieran picos o puntas, y se acostumbra a dibujarlas de esa manera, sin embargo, en realidad son redondas también vemos a las estrellas con colores pero como le decimos eso tiene que ver con la capa de aire que rodea a nuestro planeta que distorsiona la luz que nos llega desde esos astros por eso a veces las vemos de color amarillo azul naranja o rojo la humedad de la atmósfera también afecta los aparentes colores que vemos en las estrellas Vamos a la música,
0: música centroamericana y también con la música tradicional ranchera, como La Piedra, de la cantante Aida Cuevas de México. Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos
2: el coronavirus? Oigamos la respuesta.
3: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos.
0: ¿Qué puedo hacer para evitar las picaduras que le hacen los murciélagos a mi caballo? Es la pregunta que nos hizo un amigo oyente desde Nicaragua.
2: Oigamos la respuesta. A los murciélagos que chupan sangre se les conoce como vampiros. De las 1,400 especies de murciélagos que hay en el mundo, únicamente tres de esas especies se alimentan de sangre. El problema con estos murciélagos vampiros es que son portadores del virus causante de la rabia, una enfermedad que también se puede transmitir a las personas que tienen contacto con el ganado enfermo.
0: Por lo general muerden a los animales en la zona del cuello, las patas y la panza, dejando un hilo de sangre que siempre se observa en la zona de la mordedura. Al morder, los murciélagos inyectan una sustancia que no deja que la sangre coagule ni que el animal sienta dolor. De esta manera, en la noche siguiente pueden regresar y encontrar al mismo animal para volver a alimentarse.
2: Uno de los controles para eliminar a los vampiros es poner vampiricida, que es un veneno que se coloca cerca de la herida que le haya hecho un murciélago. El murciélago... Se va a untar con este veneno y cuando regrese a su colonia de vampiros y se chupe con otros miembros de su mismo grupo, todos se van a envenenar. El vampiricida lo puede encontrar en
0: las veterinarias o en los lugares donde venden productos para la agricultura. Otra cosa recomendable que puede hacer es vacunar a su caballo contra la rabia porque algunas veces los vampiros están infectados con rabia y le podrían pasar este virus a su caballo. En caso de ser infectado con rabia, el caballo podría morir si no está vacunado.
2: Amigos, al concluir nuestro espacio, compartimos con ustedes una frase del escritor cubano José Julián Martí Pérez que dice así el que es capaz de crear no está obligado a obedecer
0: Programa B Control 17
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica